0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In dieser Folge habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, liebe Jenny. Ich freue mich auch riesig, dass ich hier bin, dass du mich eingeladen hast. Ja, die Jenny und ich, wir kennen uns schon... Ähm, ein paar Jahre mittlerweile. Wir haben uns auch bei einem großen Event kennengelernt und sind da seitdem ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und die ähm, Jenny, also sie heißt Jennifer Otte, und sie hat ähm, ein ganz, ganz wichtiges und sehr berührendes Thema. Und ähm, ja, ich finde immer, es ist am einfachsten und schönsten, wenn sich die Menschen selber vorstellen. Jenny, magst du uns ein bisschen von dir erzählen?
1: Ja, sehr, sehr gern. Ja, also wie gesagt, meine Freundin nennt mich Jenny, weil mir das einfach lieber ist. Und ja, ich bin 24 Jahre alt und bin heute Trauerbegleiterin, Autorin, ich sage immer auch Aktivistin für Leben und Tod. Auch wenn man sich darunter vielleicht am Anfang nicht so viel vorstellen kann, aber aus meiner eigenen Geschichte heraus habe ich mich ganz, ganz viel mit den Themen Tod, Trauer, Verlust auseinandergesetzt und ja, versuche heute auch anderen Menschen zu helfen, die selber trauern, beziehungsweise einfach mehr Raum zu schaffen für diese Themen in der Gesellschaft.
0: Ja, Jenny, mit 24 Jahren sich so mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das hat ja auch bei dir einen sehr persönlichen Hintergrund. Magst du uns
1: darüber etwas erzählen? Ja, natürlich, sehr gern. Ja, wie kommt man zu diesem Thema mit 24? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Ähm, aus einer ganz persönlichen Geschichte heraus, ich habe meine Eltern sehr früh verloren. Meine Mutter ähm, hat sich das Leben genommen, als ich sechs Jahre alt war. Das wusste ich damals tatsächlich nicht. Also ich wusste, dass sie verstorben ist. Aber meine Familie ähm, hat mir gesagt, dass sie an der Krankheit verstorben ist, unter der sie gelitten hat. Ähm, sie hatte Multiple Sklerose. Und ähm, ich war erst elf Jahre alt, als mein Vater mir dann gesagt hat, dass äh, sie Suizid begangen hat. Das war also dann noch mal ja ich sag mal ein Neuverdauen von dieser Nachricht und äh, mein Vater ist dann 2013 an Krebs erkrankt und dann ging das Ganze relativ schnell, da war ich gerade 17, als er dann im Hospiz an Krebs verstorben ist und da ging das Ganze eigentlich los, dass ich mich damit noch mal intensiver auseinandergesetzt habe, ich hatte plötzlich keine Eltern mehr mit 17 und das Thema oder die Themen Tod und Trauer haben mich seitdem, also eigentlich auch schon davor, aber seitdem besonders intensiv beschäftigt. Und ja, ich habe mich versucht, damit viel auseinanderzusetzen. Das war ein ziemlich langer und anstrengender Weg. Und ähm, ich bin aber froh, dass ich heute ähm, für mich auch irgendwie was Positives daraus ziehen kann und auch anderen Menschen helfen kann und die begleiten kann in, in ihrer Trauer und nach einem Verlust. Und generell dieses Thema Tod und Trauer, gesellschaftsfähiger zu machen. Das ist so meine Vision, meine Mission. Das ist
0: so großartig, dass du aus so einem Verlust etwas für andere tust, weil es auch absolut mein Eindruck ist, dass das Thema Tod und Trauer ähm, noch nicht integriert in unserer Gesellschaft ist und auch ganz, ganz viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Wie erlebst du das?
1: Sehr, sehr ähnlich, obwohl ich, vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich inzwischen viele, viele Menschen kenne, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe den Eindruck, dass wir auf einem Weg sind und es gibt Menschen, die jetzt schon seit Jahren, auch Jahrzehnten dafür kämpfen, in Anführungsstrichen, dass das Thema mehr Raum bekommt. Aber ich erlebe das auch in meinem eigenen Umfeld so, dass es noch ein Tabuthema ist. Also man kann, denkt vielleicht, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der das sehr, sehr offen, sehr offen darüber gesprochen wurde, aber das ist nicht der Fall. Also das ist einfach meine persönliche Offenheit, die mit der Zeit entstanden ist. Und auch in meinem, meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie werden diese Themen totgeschwiegen, auch heute noch ähm, an vielen Stellen. Und das hat mich immer gestört und besonders in den letzten Jahren sehr gestört. Und ich verstehe, ich verstehe das, warum wir diese Scheu vor diesen Themen haben, weil sie, wenn jemand verstirbt in unserem Umkreis, auch immer unsere eigene Endlichkeit in den Fokus rücken und ich verstehe die Scheu davor, aber ich glaube, dass wir auch mit ganz viel Neugier daran gehen können, mit vielen Fragen einfach an dieses Thema. Und dass das Reden darüber die Angst mehr nimmt, als wenn wir darüber schweigen. Also ich finde immer, wenn man darüber redet, wird ein Thema auch, kann ein Thema auch leichter werden, als wenn es einfach totgeschwiegen wird.
0: Wie sind denn zum Beispiel deine Freunde in der Schulzeit, im Abi, jetzt im Studium, wie gehen die denn mit deiner Geschichte zum Beispiel um? Also ich frage deshalb ganz bewusst, weil ich das tatsächlich auch so gehört und auch erlebt habe, dass Menschen tatsächlich die Straßenseite gewechselt haben nach einem persönlichen Verlust und überhaupt nicht damit umgehen konnten.
1: Ja, also das mit der Straßenseite habe ich auch erlebt. Also ich wohne in einer relativ kleinen Stadt oder ich komme aus einer relativ kleinen Stadt. Inzwischen wohne ich ja woanders. Und da war das auch so, dass die Straßenseite gewechselt, also dass Leute die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie uns als Familie gesehen haben. Und in meiner Klasse, ich war ja noch in der Schule, als mein Vater verstorben ist, war das auch ähnlich, dass darüber nicht geredet wurde. Ich habe mich sehr beobachtet gefühlt, aber auch irgendwie als Außenseiterin. Und meine Freunde, ich hatte, ich sag mal so zwei sehr, sehr enge Freunde in der Schulzeit, die haben, die waren für mich da, also die haben das, aber die konnten nicht darüber reden. Und ich verstehe es heute auch, wir, die waren auch minderjährig mit dem Thema überhaupt nicht konfrontiert. Beide hatten noch und haben heute auch noch beide ihre Eltern. Und ähm, auch im, jetzt im Studium, jeden, jede Person, mit der ich befreundet bin, hat noch beide Eltern, wenn ich jetzt äh, mich nicht irre. Und ähm, die versuchen schon, wenn ich darüber rede, das, äh, ich sag mal, auszuhalten und den Raum dafür zu öffnen. Aber ich merke, dass es ganz viel mit ihnen macht und dass sie selbst ähm, große Angst davor bekommen, jemanden zu verlieren, wenn, sie, wenn ich über meine Geschichte rede. Und äh, ja. Ich versuche mir den Raum dafür dann zu nehmen, so wie andere ja auch über ihre Probleme, über ihre Herausforderungen sprechen, versuche ich dann auch einfach darüber zu reden. Ich weiß, dass es für manche manchmal unbequem ist, aber ich glaube, dass es auch für mich und auch für alle anderen wichtig ist, wenn das mal passiert, dass der Raum dann auch für sie da ist, weil ich schon darüber gesprochen habe, dass sie wissen, okay, es ist in Ordnung, darüber zu reden und zu erzählen, wie es mir geht damit.
0: Ich habe das ja bei dem ähm, Business-Event, wo ich dich kennengelernt habe, auch ähnlich erlebt, dass... Ähm, du recht früh deine Geschichte erzählt hast und sehr offen. Und das hat ganz, ganz viel Betroffenheit und vor allem auch so, so Mitleid ausgelöst. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ja, Mitleid hat es schon immer ausgelöst. Es war immer, dass Leute sich entschuldigt haben, äh, wenn ich erzählt habe, was mir passiert ist oder wenn, wenn sie mich darauf angesprochen haben in irgendeiner Form, es vielleicht auch nicht wussten. Äh, ich sage immer, es gibt da nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Und ich finde es so wichtig, dass wir darüber sprechen und es gibt gar keinen Grund, Mitleid mit mir zu haben. Mitleid ist sowieso, finde ich, total das falsche Wort an dieser Stelle. Ich glaube schon, dass man mit Gefühl haben kann, dass man auch Anteilnahme zeigen kann. Aber ich möchte nicht, dass jemand anders mit mir mitleidet. Und ähm, ja, also ich versuche dann immer ganz offen darüber zu sprechen und dann dem anderen auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das Ganze nicht so unbequem zu machen, indem ich zeige, dass, dass es kein Problem dafür, da ist, darüber zu sprechen für mich. Und ja, ich, ich hoffe, dass das dann auf der anderen Seite auch so ankommt und dass die Scheu dann ein bisschen genommen wird. Man muss mich wirklich nicht mit Samthandschuhen anfassen, musste man auch noch nie. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was generell für Trauernde gilt. Wir denken ganz oft, oh, das kann ich jetzt nicht ansprechen. Ich kann doch jetzt denjenigen nicht darauf ansprechen, dass wer auch immer verstorben ist im Umfeld, oder dann hole ich vielleicht etwas hoch oder irgend, sowas in der Richtung höre ich sehr, sehr oft von, von Angehörigen oder von Menschen, ähm, die vielleicht befreundet sind mit Trauernden. Das Ding ist, dass Trauer oder dieses, der Verlust, der ist immer präsent, gerade am Anfang in den ersten Jahren. Da gibt es nichts hochzuholen. Das, das Thema ist präsent und es ist eher bedrückend, wenn dann drumherum geredet wird und es steht im Raum und es wird aber nicht angesprochen. Also das finde ich immer anstrengender, weil ich dann das Gefühl habe, so okay, die anderen sind, wissen gerade überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen und es entstehen unangenehme Situationen und eine Stille, die ganz, ganz komisch ist und deswegen ähm, plädiere ich immer dafür, dass wir ganz offen damit umgehen, darüber reden. Man kann auch sagen, wenn man gerade gar nicht weiß, was man, sagen, was man sagen kann, man kann sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber ich bin da, ich höre dir zu. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss gar nicht die richtigen Worte finden an der Stelle.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich ähm, auch persönlich auch selber äh, gemerkt habe, dass, es, dass man so versucht, sei, die richtigen Worte zu finden. Ähm, und das gibt auch wirklich, also wenn man jetzt so von richtig oder falsch geht, es gibt auch Dinge, die nicht so günstig sind, oder?
1: Ja, die gibt es definitiv. Also richtig oder falsch ist immer schwierig, das in Kategorien einzuordnen, aber es gibt, definitiv Dinge, die für Trauernde sehr, sehr schwer sind. Einerseits, wenn eben nicht darüber gesprochen wird, obwohl, ja, sage ich mal, merkbar ist, dass die Person über den Verstorbenen, die Verstorbene zum Beispiel, reden möchte. Ähm, ich sage immer, ich, ich möchte immer nicht den Blick nur auf die negative Seite lenken, sondern zu gucken, okay, was, was können wir denn tun, ähm, wenn wir jemanden kennen, der jemanden verloren hat, wenn, wenn jemand trauert, dem wir sehr nahestehen vielleicht auch. Und einerseits natürlich offen sein, auch ehrlich sein, wenn man, wie ich eben gesagt habe, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wie man helfen kann, das offen zu kommunizieren. Ich glaube, Kommunikation ist da immer der Schlüssel. Das hast du wahrscheinlich auch schon in, ein, in einigen anderen Podcast-Folgen gesagt, ähm, weil es von beiden Seiten ganz viel Mitgefühl erfordert. Auch beide Seiten müssen lernen, damit umzugehen, sowohl derjenige, der trauert, als auch der andere, der plötzlich dasteht und vielleicht helfen möchte. Und ich finde es immer wichtig, nicht in Plattitüden mit demjenigen zu sprechen. Und unsere erste Reaktion, und ich nehme mich da nicht aus, das ist ganz wichtig, wenn in meinem Umfeld das passiert, meine erste Reaktion ist auch Schock. Und meine erste Reaktion ist auch, ich würde dir das jetzt gerne abnehmen und ich würde jetzt gerne so tun, als wäre das nicht passiert. Und dann der nächste Schritt ist, sich das bewusst zu machen und zu merken, was ich da gerade tue, nämlich dass ich versuche, vielleicht den Verlust klein zu reden, zu relativieren oder demjenigen versuche, das, das irgendwie zu nehmen. Und das Wichtige ist, dass Trauer keine Krankheit ist, sondern es ist eine ganz normale Reaktion auf einen Verlust und es ist vor allem auch nicht das Problem, ähm, es ist die Lösung. Das hat Chris Paul mal gesagt. Trauern ist nicht das Problem, es ist die Lösung. Und es ist der Weg sozusagen ähm, den Menschen, obwohl er verstorben ist, und die Trauer wieder in sein Leben zu integrieren. Und deswegen ähm, ja, finde ich es super wichtig, dass man den Raum lässt für die Person und schaut, was man tun kann und es reicht einfach da zu sein. Ich weiß, das ist ganz schwer, auch als Trauerbegleiterin kann ich oft nicht mehr tun, als auszuhalten und den Schmerz mit auszuhalten. Ich kann der Person das nicht abnehmen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Es geht einfach oft nur darum, mit auszuhalten und das ist anstrengend und schwer, aber ähm, besser als zu versuchen, der Person das zu nehmen. Das ist, die Trauer ist nichts anderes als die Liebe nach dem Tod der Person. Der Ausdruck der Liebe oder der Beziehung, die man hatte, die kann auch kompliziert sein, gewesen sein, aber es ist sozusagen einfach nur die Liebe nach dem Verlust, die Beziehung nach dem Verlust, die bleibt.
0: Wenn du ähm, sagst, die Trauer nehmen, was muss ich mir da konkret drunter vorstellen? Wie passiert das? Weil ich finde es ganz wichtig, dass, ähm, wie du schon sagtest, es sind oft unbewusste Mechanismen, die wir ja. ähm, in unserer Kommunikation, die einfach so drin sind ähm, und einfach auch zu merken, okay, wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was bedeutet das denn, wenn ich jemanden konkret die Trauer nehme?
1: Das heißt, dass ich, also das kann ganz krass natürlich auch im eigenen Familienkreis sein, weil jeder ja auch dort anders trauert in der Familie. Ich hatte auch schon Situationen, in denen dann eben sich die Trauernden in der, innerhalb der Familie selbst vorgeworfen haben, du nimmst mir gerade den Raum zum Trauern, indem du zum Beispiel einfach weitermachst. Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen auf Trauer. Und ich sag mal, die, die wir am ehesten akzeptieren, ist weinen und traurig sein. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Reaktionen und die sind genauso legitim. Ich habe das auch in meiner eigenen Familie, meine Oma hat das einfach weitergemacht. Also die hat alles organisiert und ich stand oft da und habe gesagt, wie kannst du jetzt einfach weitermachen? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, es ist ihre Art und Weise, damit umzugehen, indem sie jetzt alles organisiert. Und da zu schauen, was ist die Art und Weise, die der Trauernde, die Trauernde braucht und die dann nicht ähm, schlecht zu reden oder demjenigen zu sagen, wie er es stattdessen tun sollte. Das ist eine große Falle, in die auch Trauernde tappen, dass wir dann denken, hey, wieso machst du das so, ich mache das so und dass da das Verständnis einfach fehlt und ähm, ja, die Trauer nehmen heißt auch, dass man demjenigen nicht zuhört, wenn er darüber spricht, vielleicht auch, ähm, wie ich schon gesagt habe, das dann abschneidet, so wenn derjenige sagt, darüber sich beklagt, wie, wie schlimm dieser Tod war, dass man dann solche Sa Sachen sagt wie, ja, bei demjenigen geht es ja jetzt besser dort, wo er ist oder sollte es doch froh sein oder dankbar für die Zeit, die ihr hattet. Das sind Dinge, die kann man als Trauernder sagen, wenn man diese Erkenntnis selber hat und das fühlt. Aber das ist nichts, was man von außen einem Trauernden ähm, sagen sollte und vor allem, es hilft auch nicht wirklich. Es relativiert tatsächlich und ähm, ja, das sind so Mechanismen, die wir einfach in unserer Gesellschaft irgendwie drin haben. Wie gesagt, ich ertappe mich auch dabei, dass ich so manchmal denke, dass ich sowas sagen möchte und dann merke, nee, stopp, das ist gerade Blödsinn. Also auch jeder lernt da, glaube ich, auch nach Jahrzehnten, Jahren, mit denen man mit Trauernden zu tun hat, auch wenn man selbst betroffen war, ähm, immer wieder innezuhalten und zu sagen, ich muss jetzt gerade gar, ähm, gar nicht die richtigen Worte finden oder irgendwas nehmen und versuchen, es leichter zu machen und abzulenken sondern es, es reicht, wenn ich da bin und demjenigen den Raum gebe, wenn er es braucht und darüber reden möchte und so weiter. Ja,
0: ja das mit der Gesellschaft kaum aushalten, das sehe ich auch so. Und das ist so schwierig oder ich, ich empfinde es als mit das Schwierigste, jemanden zu sehen, dem schlecht geht und ja. diese Hilflosigkeit zu erleben, dass ja. du nicht tun kannst. Und dann ist das halt tatsächlich auch oft so ein Mechanismus, dass man so eine Trauer, so habe ich es jedenfalls erlebt, auch so zeitlich begrenzt.
1: Ja. Ist Trauer zeitlich begrenzt? Nein, also meiner Meinung nach nicht. Und diese Vorstellung kommt, glaube ich, größtenteils daher, dass wir früher dieses Trauerjahr hatten. Das ist aber ein ganz veraltetes ähm, Denken. Es gab früher dieses Trauerjahr, in dem man ja auch oft schwarz getragen hat, also Trauer getragen hat, wie man das früher gesagt hat. Und ähm, daher kommt, glaube ich, diese Annahme oft, dass es nach einem Jahr vorbei ist, dass die Trauer vorbei ist. Ähm, das ist aber nicht so. Also ich denke, es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist, auch, ist ja auch ganz natürlich. Wir verlieren eine Person, haben vielleicht 10, 20, 30, 50, 60 Jahre mit der Person verbracht. Ich finde es total krass, dann anzunehmen, dass das nach einem Jahr beendet ist und dass man nach einem Jahr wieder normal ist. Ich mache das in Anführungszeichen, die spreche ich gerade mal mit. Und es ist wirklich, ähm, es ist ein Prozess, der das ganze Leben lang begleitet und vor allem ändert sich auch die Beziehung zu der Person und wie man die Trauer wahrnimmt über die Jahre. Also der Verlust meiner Mutter ist jetzt, ähm, sie ist 2003 gestorben, also fast 18 Jahre her und äh, das, das ändert sich immer und immer wieder. Bei jungen Leuten ist es vielleicht noch mal stärker, weil es gibt so verschiedene Momente, in denen ähm, sich die Trauer verändert, vielleicht wieder stärker wird, schwächer wird. Ich, ich sage jetzt bei mir was, zum Beispiel meine Jugendweihe, mein Abitur Abi Zeugnis, das ich bekommen habe. Es wird vielleicht irgendwann mal sein, wenn ich heirate oder Kinder bekomme. An diesen Momenten, ähm, an diesen Meilensteinen wird der Verlust oft noch mal sehr viel stärker und ähm, ja, da verändert sich auch noch mal ganz viel in der Beziehung zu der Person, ähm, zu der verstorbenen Person. Ähm, aber auch an Jahrestagen und so weiter. Also das ist wirklich ein Prozess, der, der kommt und geht, sich verändert. Die Trauer wird anders und es ist ein, ein Leben lernen mit der Trauer und die auch in den Alltag zu integrieren. Das ist, glaube ich, ja, etwas, was mich bis, bis zu meinem eigenen Tod begleiten wird und auch jede Trauernde, jeder Trauernde wird mir da wahrscheinlich zustimmen.
0: Wo du das Thema Alltag ansprichst, da sehe ich also das erlebe ich auch so und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es im Alltag auch wirklich krasse Herausforderungen gibt. Was würdest du ähm, uns jetzt raten, ähm, wie wir damit umgehen, was wir, was wir tun können?
1: Als Trauernde meinst du? Oder als trauernde Person? Ja,
0: als Trau also ähm, sowohl als Trauernde, aber auch als jemand, der ähm, zum Beispiel am Rand steht. Ja, und also fast,
1: ja. Für alle, die am Rand stehen, für alle, die, die irgendwie mit Trauernden zu tun haben. Ich erlebe es ganz oft in, in Begleitung, dass ähm, Personen eben auch genau das Zeitliche sagen, dass das Menschen nach einem Jahr nicht mehr fragen, wie es einem damit geht. Weil man denkt, okay, das, das ist jetzt irgendwie abgeschlossen und äh, ist, das Leben geht weiter. Und für die Personen geht das Leben ja auch ähm, für die Außenstehenden genauso weiter wie vorher. Aber für die Trauernden hat sich ja was ganz ents Entscheidendes geändert im Leben und da finde ich es echt wichtig, auch die Jahrestage, zum Beispiel Geburtstage im Blick zu behalten, da vielleicht auch mal nachzufragen. Ich habe echt oft Trauernde, die sagen, es ist jetzt der zweite Todestag und keiner schreibt mir. Letztes Jahr habe ich ganz viele Nachrichten noch bekommen und jetzt kriege ich gar nichts mehr. Und ja, also an der Stelle ein bisschen aufmerksam bleiben und vor allem auch ähm, Herausforderungen im Alltag entstehen einfach auch zwischenmenschlich. Ähm, das passiert Jetzt nicht mehr so oft, aber früher war ich sehr oft getriggert, wenn Menschen ähm, zum Beispiel in meinem Umfeld sich über ihre, über, Entschuldigung, über ihre Eltern beschwert haben, weil ich dadurch sehr getriggert war und dachte, seid doch froh, dass ihr eure Eltern noch habt. Das, das sind so Situationen, die entstehen können. Oder man sagt etwas Unbedachtes im Zusammenhang mit Tod und Trauer und ähm, weiß gar nicht, dass es die Person triggert. Also da auch aufmerksam zu bleiben und nicht anzunehmen, dass das Ganze vorbei ist nach einer gewissen Zeit, sondern zu schauen, wie kann ich denjenigen noch unterstützen, ab und zu vielleicht mal nachzufragen. Etwas, was immer schön ist, also bei fast allen Trauernden ist es, über die Person, die verstorben ist, zu reden, zu erzählen, zu teilen vielleicht ähm, Geschichten, die der andere auch vielleicht gar nicht kennt. Also das ist für mich immer schön, wenn ich von, von meiner Familie oder von Freunden meine Eltern plötzlich höre, ach du, ich habe mich gerade daran erinnert, ähm, wie ich früher mit deiner Mama mit dem Moped an den See gefahren bin und da haben wir das und das gemacht. Das sind so kleine Schätze und als Außenstehender glaubt man nicht, wie viel das demjenigen bedeutet, solche Geschichten zu hören und dass die Person dadurch irgendwie lebendig bleibt und ja, also das sind so Dinge, nicht davor scheuen, über die Menschen zu reden, die verstorben sind und ähm, auch dem, einfach über, über gemeinsame Erinnerungen zu reden, auch an Feiertagen zum Beispiel, Weihnachten ist da so ein ganz großes Beispiel, da steht das einfach im Raum für diejenigen und... Ich finde es wichtig, dass weiterhin darüber gesprochen wird und nicht irgendwann der Mantel des Schweigens darüber gebettet wird, nur weil eine bestimmte Zeit verstrichen ist.
0: Ja. Mhm. Ähm, wie, ähm, also ich habe ja ganz doll das Thema Selbstliebe und auch Beziehung. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass Selbstliebe sehr wichtig für
1: das Thema Trauern ist? Ja, total. Kannst du ähm, das ausführen? Ja, kann ich meine, ich weiß gar nicht, ob es meine Ausbilderin damals in der Trauerbegleitung gesagt hat oder irgendjemand hat das mal zu mir gesagt, dass es in der Trauer ganz, ganz wichtig ist und auch in der Trauerbegleitung, dass man den Trauernden immer wieder zeigt, dass sie auch lieb zu sich selbst sein müssen. Und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es sind nicht nur immer die anderen, die die eigene Trauer begrenzen oder einem sagen, wie man es vielleicht, was man zu tun und zu lassen hätte, ähm, sondern das ist, man, man tut das auch selbst ganz, ganz oft. Also ich habe mir am Anfang auch gesagt, ich habe jetzt keine Zeit dafür zu trauern. Ich muss jetzt einfach, damals war ich in der Schule, in der Abiturphase, jetzt weiterarbeiten und das kann doch nicht so schlimm sein und ich kriege das schon hin und ähm, es gibt viele Momente, in denen ich sehr hart zu mir gewesen bin und ähm, mir das nicht erlaubt habe, traurig zu sein, weich zu sein, verschiedene Gefühle rauszulassen. Wut war auch so ein Gefühl, was ich ganz, ganz lange unterdrückt habe, was aber immer im Raum stand. Und das heißt für mich auch Selbstliebe, diese Dinge zuzulassen, diese verschiedenen Gefühle sein zu lassen und sich nicht zu verurteilen, auch für Gedanken, die uns selbst als äh, ja, unpassend erscheinen oder als, als falsch, also ich hatte zum Beispiel auch irgendwann starke Schuldgefühle, was den Suizid meiner Mutter angeht. Und ich glaube, jeder in meiner Familie hat da an irgendeiner Stelle Schuldgefühle oder hat sie heute noch. Und auch sich da im Nachhinein zu verzeihen, das ist auch für mich Selbstliebe. Oder wenn ich habe oft in Begleitung auch, dass Menschen zu mir sagen, ich hatte so einen bösen Gedanken in dem Moment. Ich nehme jetzt mal als Beispiel am Muttertag, die eigene Mutter, also die eigene Mutter ist verstorben. Ich sehe am Muttertag eine Freundin vielleicht mit ihrer Mutter und denke in dem Moment, aber du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wünschte, du hättest auch deine Mutter verloren. Das klingt total krass, aber das können Gedanken sein, die so ganz spontan kommen und die überhaupt nicht von Herzen kommen, die überhaupt nicht so gemeint sind, aber die aus der Trauer heraus so entstehen. Und da finde ich es so wichtig, dann immer wieder zu sagen, okay, ich habe das aus dem Schmerz heraus gesagt, ich meine das nicht, ich verzeihe mir selbst, dass ich dass ich, ähm, das in dem Moment gedacht habe, weil ja, es einfach nur ein Ausdruck von meiner Trauer und von meinem Schmerz war und das sind so Stellen und so Augenblicke, wo ich denke, dass wir ganz viel Selbstliebe äh, uns selbst gegenüber zeigen dürfen und lieb mit uns sein dürfen. Ja.
0: Du bist ja jetzt auch schon sehr lange mit deinem Partner zusammen. Ja. Magst du uns erzählen, welchen, ähm, wie das bei euch in der Partnerschaft
1: aussieht? Ja, also mein Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, äh, mit, wir sind knapp ein Jahr nach dem Tod meines Vaters zusammengekommen. Das heißt, er kannte meine Eltern gar nicht. Und für mich war es immer total wichtig, dass er ähm, trotzdem meine Eltern kennenlernen möchte, auf eine gewisse Weise. Also ich kenne seine Mutter, ich habe sie kennengelernt und er hat immer ganz, ganz viel gefragt und das fand ich schön. Er hat mir ganz viel zugehört, wenn ich über meine Eltern geredet habe. Er hat viel gefragt, als wären sie noch da im Prinzip und äh, war super interessiert an, an dem, was ich erzählt habe, an Geschichten, die ich geteilt habe. Und es gab sicherlich sehr herausfordernde Situationen, also Gerade den Tod von meiner Mutter, würde ich sagen, habe ich erst so in den letzten drei, vier Jahren richtig verarbeitet oder bearbeitet. Und da gab es schon echt Phasen, die super schwer waren und die er trotzdem mit ausgehalten hat. Und er, er hat ganz schnell gemerkt, dass er nicht sagen kann, also dass er manchmal einfach nicht mich trösten kann, sondern dass er nur da sein kann, mich in den Arm nehmen kann. Manchmal habe ich auch, bin ich bestimmt auch laut geworden, weil ja ich irgendwie wütend war. Und äh, das war schön, er hat einfach viel ausgehalten und äh, gar nicht versucht, irgendwas zu reparieren oder zu fixen. Das ist so das, was wir, glaube ich, ähm, einfach oft denken, dass wir jetzt was reparieren müssen. Und das war aber auch ein Lernprozess. Also am Anfang war er sehr hilflos und stand da so, was kann ich jetzt machen? Ich will, dass dir besser geht. Ich bin dein Freund, ich muss doch irgendwas tun können. Und irgendwann zu merken, nein, es reicht, wenn er da ist. und das Also er hat mitgelernt, so wie ich gelernt habe, mit meiner Trauer umzugehen, so lernt er immer mit und... Ähm, passt sich den verschiedenen Phasen an und schaut, was er, was er, ja, wie er das mit aushalten kann und mit auf ein Stück tragen kann, auch wenn es letzten Endes äh, ich bin, die das natürlich tragen muss und trägt. Ja.
0: Wenn du jetzt ähm, uns noch etwas mit auf den Weg geben könntest, was ja. wäre das?
1: Ja, da ja jetzt hier nicht nur Trauernde zuhören, was ja sonst meistens der Fall ist, wenn ich in einem Podcast ähm, bin, möchte ich einfach Mut machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sagen, dass es kein schweres Thema oder nicht nur ein schweres Thema sein muss. Es kann sehr, sehr befreiend sein, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, egal, ob man gerade selbst betroffen ist oder nicht. Und was ich immer wieder gemerkt habe, ist, dass der Blick auf den Tod, auf Trauer ganz, ganz stark den Blick zurücklenkt aufs eigene Leben. Und das ist das, glaube ich, was ich mitgeben möchte, dass es nicht nur darum geht, über den Tod an sich zu reden, sondern dass der Tod das Leben ganz stark aufwertet. Also er hat mein eigenes Leben sehr stark aufgewertet und dafür gesorgt, dass ich viel, viel hinterfragt habe, viel mich selbst gefragt habe, was möchte ich vom Leben, was, wie, wie soll dieses Leben aussehen, welche Qualität soll, soll das Leben für mich haben. Und ähm, das erlaubt mir, der Blick auf den Tod erlaubt mir auch, mein Leben mehr zu gestalten, so wie ich es möchte, sodass ich... Hoffentlich irgendwann mit einem Lächeln auf dem Gesicht äh, von dieser Welt schreiten kann. Und das möchte ich mitgeben, den neugierigen Blick auf diese Themen und ja, auch den neugierigen Blick zurück dann aufs Leben, damit es auch mit Leichtigkeit gestaltet werden kann.
0: Das ist so krass. Das ist, ähm, Jenny lebt das wirklich und das ist auch etwas, was mich seit äh, ja fast. Drei Jahren, nee, zwei Jahren. Zwei Jahren ähm, Guck an mir ihr länger F vor auch. Ja, genau. <lacht> völlig, also was ich völlig faszinierend finde, Jenny strahlt, Jenny lacht und ähm, ist ein totaler Mutmacher und das ähm, trotz allem, sage ich immer. Und bin da wirklich. Total beeindruckt und das ist auch eine Frage, die stelle ich jedem in meinem Podcast und ich finde sie immer ganz, ganz wichtig. Dann verrate uns doch bitte mal das Geheimnis deines guten Aussehens und deines Strahlens.
1: Ich muss so lachen, weil im Podcast kann man das immer gut behaupten, dass jemand gut aussieht, aber nein, danke schön für das Kompliment. Ich, äh ähm.
0: Besiegt das ja mit Fotos.
1: Okay, ja, wenn ich das Geheimnis selber kennen würde, wäre das schön. Ich nehme an, es hat ganz viel damit zu tun. Also A, Yoga. Nein, das ist was, was mir wirklich hilft. Und B ist es, glaube ich, einfach, dass ich mich viel mit Menschen umgebe, die mir gut tun, wozu du auf jeden Fall gehörst. Dankeschön. Und mehr Dinge tun, die mich glücklich machen. Das ist es, glaube ich. Jeden Tag zu schauen es gibt immer Dinge, die wir machen müssen und auf die wir keine Lust haben, aber mehr Dinge ins Leben zu holen, auf die wir Lust haben, die uns Spaß machen, die uns erfüllen und ich glaube, das sorgt ganz, ganz stark dafür, dass wir strahlen und äh, ja uns gut fühlen und lachen, und lachen können. Ja.
0: ja, mega. Also es war mir ein Fest, dass du heute hier bist und ich finde es so, so wichtig, dass ähm, über dieses Thema einfach auch gesprochen wird, dass wir diese ähm, Angst vor Berührung verlieren, ähm, weil ich auch da deine Meinung teile. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als nichts zu sagen. Also das ist so, so drüber wegzugehen. Und das tut ja auch keiner in einer bösen Absicht oder weil er etwas blöd findet, sondern es ist einfach tatsächlich diese Unsicherheit. Und ich hoffe, dass wir euch da mit diesem Gespräch und diesem Interview ähm, auch ein bisschen helfen konnten, diese Unsicherheit, Jenny nickt mir hier die ganze Zeit zu, <lacht> <lacht> diese Unsicherheit zu nehmen. Ähm, Jenny, magst du noch kurz etwas von dir und deiner Arbeit erzählen? Wie konkret ja. machst du es? Das, das wäre mir jetzt echt noch wichtig, das noch mit reinzunehmen.
1: Ja, sehr, sehr gern. Also ähm, ich bin ein Mensch mit sehr vielen Interessen und ich versuche dieses Thema auf. Verschiedene Arten Art und Weisen in die Welt zu bringen und zu helfen. Also einerseits arbeite ich eben als Trauerbegleiterin, ähm, sowohl in Trier, wo ich gerade wohne, als auch online. Das heißt, ähm, ich begleite Menschen, meistens vor allem ähm, junge Menschen, die die Eltern verloren haben, ähm, nach dem Verlust äh, eines Elternteils oder vielleicht auch beider Elternteile wie bei mir. Und darüber hinaus schreibe ich ganz, ganz viel über das Thema, sowohl in Kolumnen als auch in Büchern, weil das nochmal, ich finde, das ist eine neue Art und Weise auch damit umzugehen oder eine andere Art und Weise und vor allem erreicht es auch mehr Menschen, die vielleicht gar nicht in eigener Trauer sind, aber die damit mit dem Thema trotzdem dann irgendwie umgehen können und ja, das Schreiben war für mich da immer schon ein wichtiger Ausdruck. Und äh, ja, jetzt seit kurzer Zeit ähm, mache ich auch Projekte in Schulen, was mir sehr wichtig ist und was wirklich ein Herzensprojekt ist, dass, es, ähm, dass dieses The diese Themen schon in der Schule angesprochen werden und auf eine ganz kreative, leichte, bunte Art und Weise. Das ist mir wichtig. Ähm, ich gehe da nicht rein und sage so, jetzt müssen wir aber mal über Tod reden, sondern ähm, es geht mir darum, den Raum dafür zu schaffen und auch wieder den Blick zurück aufs Leben immer zu lenken, mit diesen Fragen, die auch Kinder und Jugendliche wahrscheinlich schon haben. Ich war selbst betroffen in der Schule und der Raum war nicht da. Und das wünsche ich mir jetzt, dass wir auch nicht nur lernen, Gedichte in drei Sprachen zu interpretieren in der Schule, sondern dass auch diese lebensverändernden, wichtigen Sinnfragen dort einen Raum haben. Und ja, so möchte ich dieses Thema mehr in, in die Gesellschaft ein, einbauen, einbringen. Ja.
0: Super cool. Und das ist so mega wichtig, finde ich, dass das, ähm, also ich kann mich noch gut in meiner, ähm, nicht Schulzeit war es, sondern wirklich Ausbildung zur Krankenschwester, wo ja auch der Tod ein sehr, sehr starker Begleiter ist. Und ähm, ja, da gab es auch eine Trauerwoche und da hätte ich mir auch definitiv ein bisschen mehr Bund, Leichtigkeit und ähm, ja, das über ein schweres Thema Leichtreden gewünscht. Also deswegen kann ich das total gut nachvollziehen und auch empfehlen und ähm, ich blende euch natürlich Jennys Webseite noch mit ein, wenn ihr was von ihr lesen wollt oder auch hören. Jenny hat auch einen eigenen Podcast, ja. wo sie ähm, sehr sanft und ähm, ja, äh, wahnsinnig ähm, viel gibt, damit wenn man selbst betroffen ist, ähm, Hilfe gibt bekommt, um mit diesem Thema umzugehen. Ja,
1: genau. genau.
0: Jenny, es war wirklich toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine ähm, offene und so persönliche ähm, Erzählung. Es hat ähm, mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir ich auch. auch. Ja, mir auch. <lacht> Und dann, wenn du noch Fragen hast, wenn du irgendwas wissen willst, kannst du Jenny schreiben, du kannst mir schreiben. Ich freue mich auch immer wieder über ähm, eure Bewertungen ähm, oder Kommentare, die ihr mir zu dem Podcast folgen da lasst. Und ähm, ja, jetzt auch nach diesem Thema, bitte passt auf euch auf und denkt daran, euer Wohlbefinden ist immer eure bewusste Entscheidung. Alles Liebe, eure Ellen.